0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Augsburg, meine Stadt. Mein Name ist Ida König und heute ist ein sehr verschneiter Tag in Augsburg, aber wir beschäftigen uns mit einem Thema, das im Normalfall in geschlossenen Räumen stattfindet. Ähm, in Augsburg gibt es ein großes Stadtarchiv. Was sich da alles versteckt, das werden wir heute erfahren. Und bei mir ist Mario Felke, er ist 27 Jahre jung und Archivar in Augsburg. Herzlich willkommen.
1: Danke, ich freue mich über die Einladung.
0: Jetzt müssen Sie uns mal erzählen, wie wird man mit 27 Archivar und wie lange sind Sie überhaupt schon in Augsburg dort tätig?
1: Na gut, tatsächlich bin ich sogar schon länger Archivar, also ich war schon mit 21 Archivar. <lacht> also Aber direkt nach dem
0: Studium dann, oder?
1: <lacht> genau, also ich äh, habe äh, ganz normal äh, das Abitur gemacht. Ähm, mit G8 ist man da schon etwas früher fertig und bin äh, dann nach München gegangen, das war 2012. Und ähm, da wird im Rahmen eines Studiums für den äh, gehobenen öffentlichen Dienst äh, die Möglichkeit angeboten, sich für den fachlichen Schwerpunkt Archivwesen äh, ausbilden zu lassen. Und die Möglichkeit habe ich da ergriffen.
0: Seit wann sind Sie dann in Augsburg, seit Sie 21 waren?
1: Das war im Jahr 2015, da bin ich dann äh, direkt als erste ähm, feste Stelle ins äh, Stadtarchiv nach Augsburg gekommen und äh, seither da geblieben und bin ein glücklicher Archivar in Augsburg
0: geworden, genau. Ach, das klingt doch sehr schön. Ähm, nehmen Sie uns doch mal mit ins Stadtarchiv in Augsburg. Wo befindet sich das und äh, wie groß kann man sich das vorstellen?
1: Also wir befinden uns in der alten Kammgarn-Spinnerei. Ich glaube, man kann das am besten einordnen, wenn man sagt, wir sind direkt neben dem Textilmuseum, das sich ja schon ein paar Jahre länger sogar an diesem Standort befindet. Man hat eben in dem alten Fabrikgebäude einer alten Kammgart-Spinnerei, Augsburg hat ja eine große ähm, Textilindustriegeschichte. Ähm, in dieses alte Gebäude hat man eben das staatliche Textilmuseum eingerichtet, die Stadtarchäologie und das Stadtarchiv. Und der große Vorteil in so einem großen ähm, alten Fabrikbau ist natürlich, dass man wahnsinnig äh, gute Lagermöglichkeiten hat, weil es natürlich ein großer Bau ist und wir benötigen im Stadtarchiv jede Menge Platz für unsere Unterlagen.
0: Wissen Sie, wie viel Regalmeter oder Kilometer das sind? Kann man das schätzen?
1: Das äh, sind ungefähr 14 Kilometer. Also wenn man die ganzen Kartons, äh, Leitsordner, Fotos, Karteikästen und so weiter aneinander stellt, dann wären wir bei einer Länge von 14 Kilometern. Das war auch der Grund, warum der alte Standort in der Fokastraße dann ähm, aus allen Nähten geplatzt ist. Von den städtischen Ämtern bekommen wir laufend Unterlagen, aber auch von Privatpersonen. Das heißt, so ein Archiv ist ja auch nicht etwas, das einmal äh, dann fertig gesammelt wäre, sondern ähm, wir erweitern ja ständig unsere Bestände und brauchen eigentlich dann auch ständig ähm, noch mehr Platz.
0: Können Sie uns sagen, was so die ältesten Dokumente sind, die sich im Stadtarchiv befinden? Und was kommt denn da, wenn Sie sagen, da kommen laufend eigentlich neue Unterlagen dazu? Was sind das für neue Unterlagen? Ja,
1: also äh, ganz so alt wie bei unseren Kollegen in der Stadtarchäologie geht es äh, bei uns natürlich nicht zu, aber unsere ältesten äh, schriftlichen Dokumente, die wir verwahren, äh, die reichen bis ins 11. Jahrhundert zurück. Man kann sich das nicht so vorstellen, dass jetzt ähm, wir zu jedem Jahr seit dem 11. Jahrhundert einen dicken Ordner haben und die Überlieferung ist immer geändert. Ähm, Gleich umfangreich im 11. Jahrhundert sind es Einzelstücke und gerade ab dem 15. und 16. Jahrhundert hat einfach die Schriftproduktion in der Stadt wahnsinnig zugenommen und ab der Zeit haben wir wirklich sehr umfangreiche Bestände. Im Prinzip reicht unsere Überlieferung vom 11. Jahrhundert bis in unsere heutigen Tage.
0: Ich glaube, was ganz spannend für viele Menschen ist, dass man ja auch, wenn man irgendwie versucht, der eigenen Familie nachzuforschen, dass man da ja bei ihnen, glaube ich, sehr viele Unterlagen finden kann. Wenn ich jetzt in Augsburg zum Beispiel wissen wollte, also ich weiß vielleicht, meine Urgroßeltern sind hier aus der Region, ähm, kann ich dann einfach bei ihnen anrufen und sagen, äh, die und die Person suche ich, gibt es da Unterlagen dazu oder wie läuft sowas ab?
1: Wir müssen uns natürlich erstmal immer die Frage stellen, wo könnte was über meine Vorfahren überliefert sein. Ähm, Im Idealfall hat man daheim so einen Schuhkarton rumstehen, der nur von der Oma oder von der Uroma äh, übrig ist, wo sich äh, vielleicht Fotos, Dokumente, Geburtsurkunden, ähm, Schulzeugnisse, solche Dinge befinden, die im Laufe eines Lebens oder einer Familie, Familiengeschichte äh, über die Jahrzehnte sich äh, so angesammelt haben und ähm, die auch nicht weggeschmissen worden sind. Und da hat man natürlich dann ein paar Anhaltspunkte, vielleicht auch einfach aus der Erinnerung, dass man weiß, der Großvater ist in Lechhausen aufgewachsen zum Beispiel. Und dann hat man schon mal einen ersten Ansatzpunkt, mit dem man weiter suchen kann. Und ähm, wenn wir uns natürlich dann auf die Suche begeben in öffentlichen Archiven, das Stadtarchiv ist ja öffentliches Archiv, dann können wir natürlich nicht davon ausgehen, dass wir ähm, große Stammbäume zu Familien in Lechhausen äh, alphabetisch sortiert im Regal stehen haben. Wir müssen uns ja überlegen, wo ist vielleicht in einem städtischen Amt, in der Verwaltung irgendwie Material über meine Vorfahren gesammelt worden und, und warum. Zum Beispiel äh, klassischer Fall des Standesamt. da weiß man, wenn wir geboren werden, wenn wir heiraten oder wenn wir einen Sterbefall zu begleiten, haben, Dann führt der Weg aufs Standesamt und dort werden Urkunden dazu ausgestellt und das ähm, schon seit über 100 Jahren und damit haben wir da zum Beispiel schon mal einen ganz schönen Ansatzpunkt in den Unterlagen des Standesamts Augsburg oder von Lechhausen, ähm, wie es noch eine eigene Stadt, vorher Gemeinde war, ähm, dann zu recherchieren.
0: Das heißt, da gibt es dann wahrscheinlich eine Geburtsurkunde von diesem Großvater aus Lechhausen. Darf ich die selber suchen oder gebe ich das bei Ihnen in Auftrag?
1: Ja, am besten schreibt man eigentlich eine E-Mail rein. Da kann man dann ähm, ja auch schon ein bisschen ausführen, welche Informationen man schon hat. Es ist natürlich für uns immer ganz wichtig, erstmal zu wissen, ähm, wo steht man mit seiner Forschung. Es gibt Leute, die ähm, haben vielleicht schon einen Stammbaum mit 1000 Personen äh, daheim und denen fehlt nur noch eine ganz eine kleine Information, um das zu vervollständigen und dann vielleicht die Familienchronik schon in Druck zu geben. Und dann gibt es natürlich Leute, äh, die vielleicht auch in ihrer Biografie Lücken haben wo vielleicht nicht einmal die Geschwister, Halbgeschwister, der leibliche Vater oder so bekannt ist. Und ähm, da müssen wir natürlich dann viel grundlegender anfangen, die Familiengeschichte aufzuarbeiten. Und da helfen wir gerne. Wie gesagt, die Leute schreiben uns meistens erstmal mal eine E-Mail rein oder einen Brief. Und dann ähm, loten wir aus, wie wir den Leuten helfen können.
0: Können Sie ungefähr schätzen, wie viele solcher Anfragen Sie bekommen?
1: Also speziell zur Familienforschung, kommen auf jeden Fall täglich Anfragen rein. Das können in einer Woche vielleicht mal zehn sein und auch mal 20. Das schwankt natürlich ein bisschen. Jetzt bewegen wir uns wieder in den Winter und die Situation ist ja momentan auch so, dass man sich vielleicht mehr wieder in den eigenen vier Wänden aufhält. Dann fallen den Leuten alte Familienfotos in die Hände oder man telefoniert mal wieder mit entfernteren Verwandten und dann kommen natürlich Fragen auf. Also ich gehe davon aus, dass wir jetzt im Winter wieder mit steigenden Anfragen <lacht> zu rechnen haben.
0: Also... Wenn ihr über Weihnachten ein Foto findet, von dem ihr nicht mehr genau wisst, welche Tante das ist, kriegt ihr da vielleicht Antworten, solange sie aus Augsburg kommt. Genau. Was für Anfragen kommen denn bei Ihnen sonst so rein?
1: Also im Prinzip kann bei uns jeder Anfrage stellen oder Unterlagen einsehen, der irgendeinen Grund dafür hat. Das ist natürlich in Augsburg als Universitätsstandort auch häufig die Wissenschaft, also es werden wissenschaftliche Arbeiten zur Stadtgeschichte äh, geschrieben, die ja wahnsinnig spannend ist und eigentlich Europa oder weltweite Bedeutung hat. Das heißt, da erreichen uns Anfragen ähm, von Studenten und äh, Beschäftigten an der Uni in Augsburg, aber auch ähm, aus Übersee. Ähm, dann gibt es natürlich äh, viele Heimatforscher, die Ortschroniken schreiben, die sich mit speziellen Phänomenen der Heimatgeschichte befassen. Das ist ja ganz bunt, ob das jetzt die Fahrradgeschichte ist oder die Eisenbahngeschichte oder die Geschichte ähm, der eigenen Familie. Da sind wir dann eben bei den Familienforschern und dann bekommen wir auch viele rechtliche Anfragen, also nicht alle Unterlagen. Ähm, bei uns sind ähm, einfach dazu da, nur die äh, Geschichte aufzuarbeiten. Häufig werden die tatsächlich auch nur fürs Amtsgericht, fürs Nachlassgericht in Bestattungsfällen ähm, benötigt, um bestimmte Nachweise zu erbringen, wer ist mit wem verwandt, wer macht vielleicht eine reiche Erbschaft. Und dann begeben wir uns da in den Unterlagen auch auf die Suche nach rechtlichen Nachweisen.
0: Der Punkt klingt jetzt so, als wären das Unterlagen, die jetzt vielleicht nicht für jeden zugänglich wären. Gibt es da große Unterschiede, wer was auch abrufen darf?
1: Ja, gerade bei den rechtlichen Anfragen, aber auch bei der Familienforschung ähm, greifen wir eben oft auf die Unterlagen von den Standesämtern zu, aber auch auf Meldeunterlagen. Und man kann sich vorstellen, ähm, nachdem da in so geballter Form personenbezogene Daten bei uns äh, gesammelt ähm, werden, gespeichert sind, ähm, muss man natürlich damit rechnen, dass für die jüngeren Unterlagen verschiedene Schutzfristen datenschutzrechtliche Bestimmungen gelten.
0: Ab wann ist denn so ein Zeitpunkt, wo man sagen kann, okay, da gilt eigentlich kein Datenschutz oder kaum noch Datenschutz? Da gibt es ja auch so Fristen, sind das 100 Jahre, ist das mehr, ist das weniger?
1: Also nach dem Bayerischen Archivgesetz, nachdem sich ja auch unsere Satzung des Stadtarchivs in Augsburg orientiert, kann man eigentlich davon ausgehen, dass 100 Jahre nach der Geburt einer Person, wenn das Todesdatum nicht bekannt ist, die Fristen abgelaufen sind oder 10 Jahre nach dem Tod. Also es gibt so einen postmortalen Persönlichkeitsschutz. Bei den Meldeunterlagen werden zum Teil die Unterlagen auch nach dem Bundesmeldegesetz nur behandelt. Da ist es dann ein bisschen komplizierter. Aber im Endeffekt schauen wir halt immer, wir schöpfen den rechtlichen Rahmen aus, was die, Unter, äh, was die Unterlagen hergeben, was die Leute bei uns bekommen können und dann kommen die Leute meistens zu den Informationen, die sie brauchen. Aber es gibt natürlich bestimmte Hürden, das ist ganz klar.
0: Sie haben ganz zu Beginn gesagt, Sie sind ein glücklicher Archivar in Augsburg. Wie sieht denn so ein Alltag bei Ihnen aus? Was sind auch die Dinge, die Ihnen da am meisten Freude bereiten?
1: Im Prinzip sind die Aufgaben von einem Archivar relativ vielfältig. Also das ist zum einen mal grundsätzlich, dass wir die Unterlagen bei uns ja dauerhaft verwahren müssen. Also einfach auch mal die die Unterlagen in Papierform, wir sprechen ja hier äh, nicht nur von digitalen Dateien, wie wir uns äh, vielleicht so ein ganz modernes Archiv heute schon vorstellen, dass alles digitalisiert ist und überhaupt nichts mehr in Papierform vorliegt. Wir haben ja hier 14 Kilometer ähm, Akten, Urkunden, Fotos und so weiter in analoger Form zu verwahren. Das ist natürlich erstmal eine Aufgabe. Dann versuchen wir, die so zu erschließen, dass man sie ähm, für verschiedene Anfragen eben besser äh, heranziehen kann. Also wenn ich überhaupt nichts verschlagwortet habe, keine Register erstellt habe, nicht weiß, wo ich suchen muss und wo ich den Karton im Archiv hingeräumt habe, dann finde ich natürlich auch nichts. Darum ist das eben auch keine Aufgabe, die Unterlagen zu erschließen. Und dann äh, eben der große Bereich, über den wir uns ja auch hauptsächlich unterhalten, wie kann man die Unterlagen zugänglich machen, also zum Beispiel den Familienforschern. Und dann bekommen wir natürlich schriftliche Anfragen rein, mit denen wir uns dann den Tag über äh, beschäftigen, den Leuten antworten, vielleicht äh, telefonieren, ähm, Unterlagen mit der Post verschicken, aber wir haben eben auch einen Lesesaalbetrieb, wo die Leute vor Ort recherchieren, wo wir die Originale äh, vorlegen, vor Ort beraten und das ist eigentlich einer der abwechslungsreichsten Teile unserer Arbeit, dass man wirklich ähm, den Kontakt mit den Benutzern hat.
0: Also Sie haben da auch richtig Spaß dran, wenn die Leute äh, Interesse an den Unterlagen haben und wenn sie da weiterhelfen können, oder? höre ich das richtig raus?
1: Ja, das ist schön. Und leider war das jetzt in den letzten eineinhalb Jahren durch die Schließung des Lesesaals, äh, durch diese Lockdown-Maßnahmen, ähm, schon ein bisschen getrübt, ähm, weil wir halt sehr lang geschlossen hatten. Dann macht man vieles schriftlich oder am Telefon und der persönliche Kontakt fehlt dann eigentlich. Das ist natürlich das Schönste, wenn man jemandem weiterhelfen kann und man hat dann auch die direkte Reaktion. Oft sind es ja wirklich so kleine Familiengeheimnisse, die man lösen kann, die vielleicht auch über keine andere Stelle nur zu ermitteln wären. Und wenn wir dann so diesen Missing Link finden, äh, das Dokument, das in der... Familiengeschichte noch gefehlt hat, um das Rätsel um die Tante Rosa zu lösen, dann ähm, hat man natürlich diese Aha-Momente und das ist schön, wenn man die Leute dabei begleiten kann und ähm, das tatsächlich dann auch live miterleben darf, wie ähm, die Problemstellungen, die Fragestellungen gelöst werden können bei uns direkt im Lesesaal.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr schön. Es gab vor kurzem einen Vortrag, den Sie gehalten haben, da gibt es auch ein YouTube-Video dazu, da geht es auch ums Thema Familienforschung und den habe ich mir im Vorfeld zu unserem Podcast angesehen. Da war es auch so, dass Sie zum Beispiel ganz, ganz äh, nette Anekdoten über diese Personen, die Sie da versucht haben oder die Sie da gefunden haben, ähm, aus dem Archiv rausgezogen haben. Also Sie wussten relativ viel über die Menschen. Manchmal ist es der Beruf, aber sie wussten zum Beispiel, wer sind die Nachbarn oder manchmal standen auch noch, ich glaube es gab auch noch so Polizeiunterlagen, da ging es dann um irgendwelche Wirtshausschlägereien. Ähm, wie umfangreich sind denn die Infos, die man über Menschen im Archiv finden kann? Also beschränkt sich das bei den meisten Leuten auf Geburtsdatum, Hochzeit, Sterbeurkunde oder gibt es da noch mehr
1: ja, was Sie jetzt angesprochen haben, das sind also die, ähm, die typischen Unterlagen, die man erstmal erwarten würde. Tröge ähm, Daten, äh, Geburtsdaten, Sterbedaten, die man dann in einen Stammbaum eintragen kann. Aber eigentlich sind wir, glaube ich, häufig eher auf der Suche nach diesem, diesem Fleisch an also den Geschichten,
0: die da eigentlich dahinter stecken, oder?
1: Genau, an den, an den Geschichten, die hinter den Menschen stecken, weil wir wollen ja ähm, eigentlich wissen, wer waren die Personen und nicht nur wann haben sie gelebt oder wo sind sie geboren, das sind so kleine Teile der Biografie, aber man, man möchte eigentlich ähm, immer mehr wissen oder der Familienforscher möchte eigentlich alles wissen und ähm, die Grundsätzliche Schwierigkeit, die wir da natürlich haben, ist, wir verwahren im Stadtarchiv eben hauptsächlich Verwaltungsunterlagen, die bei der Stadtverwaltung angefallen sind. Das klingt ja erst einmal sehr trocken und da kann man ja erst einmal nicht davon ausgehen, dass ich was über Hobbys, Charakterzüge, nachbarschaftliche Verhältnisse oder so von diesen Personen ähm, rausfinde. Aber dass das eben doch immer wieder möglich ist, das finde ich an manchen Dokumenten dann auch so faszinierend. Wenn zum Beispiel ähm, jemand bei der Stadt beschäftigt war, dann sind häufig Personalakten überliefert, sei es äh, Straßenbahnschaffner gewesen oder ähm, ein Urkundenbeamter im Standesamt. Und im Laufe seines so Berufslebens ähm, kommt es natürlich immer wieder zu ungewöhnlichen Vorfällen, die dann in den Personalakten Niederschlag gefunden haben. Ähm, Wenn es jetzt zum Beispiel ähm, in der Straßenbahn zu einem ähm, Vorfall gekommen ist, wo ein ähm, Fahrgast den Schaffner beleidigt hat oder der Schaffner den Fahrgast beleidigt hat und dann ist das aktenkundig geworden. Und dann haben wir häufig ähm, auch schon zu Vorfällen, die ähm, 100 Jahre und länger zurückreichen, sehr spannende ähm, Einblicke, die dann eben auch was aussagen über bestimmte Charakterzüge vielleicht. War das jetzt eher ein Mensch oder geduldiger Mensch oder hat der ähm, sehr schnell die Fassung verloren? Das sehen wir auch immer wieder über die äh, Unterlagen, die beim Stadtgericht entstanden sind. Also wir haben allein ähm, für die Zeit vor 1800 ähm, um die 30.000 Verhörprotokolle von Augsburgern, die in der Reichsstadt Augsburg vor Gericht gezart worden sind, aus welchen Gründen auch immer, ob unschuldig oder nicht, die dann vor Gericht zum Teil unter Folter Aussagen treffen mussten. Und das sind natürlich Dokumente, die wahnsinnig tief blicken lassen in den Verwaltungsalltag, aber eben auch in das Leben der Menschen und über bestimmte Charakterzüge Aufschluss geben können.
0: Gibt es so eine Zeit, die für Sie besonders ergiebig ist, weil man da einfach wahnsinnig viel über die Leute gesammelt hat? Gibt es sowas?
1: Man sieht natürlich in der Tendenz schon, dass ähm, man zum Beispiel gerade im 19. Jahrhundert in einem Polizeistaat gelebt hat, der wahnsinnig ähm, genau auf seine Leute geschaut hat und in einer Weise, die man heute ähm, nicht vermitteln könnte, in das Leben der Leute auch eingriffen hat. Also wenn man zum Beispiel im 19. Jahrhundert in Augsburg heiraten wollte, wenn man einem bestimmten Gewerbe nachgehen wollte, wenn man zum Beispiel hier eine Schneiderwerkstatt aufmachen wollte ähm, und sich mit einer Augsburgerin verheiraten, dann ist erstmal genau geprüft worden, wo kommt die Person her, hat die vernünftige Schulzeugnisse vorzuweisen. Ähm, hat man einen Militärentlassschein, hat man einen Pockenimpfungsschein vorzuweisen, ähm, hat man einen guten Leumund, ein gewisses, ein vernünftiges Gehalt, um eine Familie ernähren zu können. Zum Teil findet man in diesen Unterlagen ähm, sogar Inventarlisten, wo genau aufgezählt wird, wie der Haushalt der zwei Eheleute in Spee aussieht. Also, also da
0: steht drin wie viele Teller die im Schrank haben.
1: Richtig. Und ob der einen Gürtel mit einer goldenen Schließe hat und eine Taschenuhr, die 30 Kreuzer wert ist, das ist und ein Wahnsinn. die Frau hat vielleicht drei schöne bestickte Trachtenhauben... Und da sieht man auch schon wieder, man kann die Unterlagen dann für die eigene Familienforschung benutzen, aber natürlich auch für die Heimatforschung. Ich meine, es ist ja immer interessant auch, wer hat in meiner Stadt gelebt, ob der jetzt mit mir verwandt ist oder nicht. Es ist ja auch interessant, wer hat vielleicht in dem Haus gelebt, wo ich heute lebe. In Augsburg haben wir wahnsinnig viel alte Bausubstanz. Wenn ich in einem Haus lebe, das aus dem 16. Jahrhundert stammt, dann kann ich mir natürlich da die Frage stellen, wie viele Generationen von Handwerkern, Beamten bei der Stadt oder ähm, wilden Typen, die vielleicht öfter beim Stadtgericht äh, zu Gast waren, ähm, haben da gelebt. Und, und das ist, glaube ich, auch sehr spannend in Augsburg, weil wir einfach eine reichhaltige äh, Geschichte haben. Und genau.
0: Wann geht denn das los, dass man wirklich, also Sie haben jetzt gerade gesagt, Polizeistaat 19. Jahrhundert, ähm, im 11. Jahrhundert ist es eher so, dass es mehr so Stichproben sind. Sie haben gesagt, so ab dem 15. und 16. Jahrhundert ist so ein bisschen mehr da. Kann man zu dieser Zeit dann auch schon wirklich mehr über die Menschen erfahren?
1: Ja, wenn ich im 11. Jahrhundert ähm, eine Urkunde abgefasst habe, dann habe ich das auf einem Stück Pergament gemacht, also Tierhaut, ich habe einen Schreiber, einen professionellen Schreiber gebraucht, der überhaupt des Schreibens mächtig war. Und in der Regel sind dann im Hochmittelalter wirklich nur zu ganz wichtigen Rechtsgeschäften überhaupt Unterlagen abgefasst worden, die sich heute bei uns im Stadtarchiv befinden. Im äh, 14. Jahrhundert hat dann so langsam das Papier in der Verwaltung Einzug erhalten. Der Schreibstoff ist günstiger geworden und dadurch konnte ich natürlich auch viel mehr dokumentieren. Und so habe ich dann zum Beispiel schon im 16. Jahrhundert wirklich eine deutlich breitere Überlieferung, weil es einfach auch viel leichter möglich war, in Amtsbüchern, aber auch in Akten, Informationen schriftlich darzulegen. Also wenn ich zum Beispiel im Hochmittelalter vielleicht häufig einen Gerichtsprozess zwar abgehalten habe, aber das alles mündlich überliefert habe oder mündlich ähm, ausdiskutiert habe, dann habe ich natürlich heute kein schriftliches Dokument dazu. Und wenn ich im 16. Jahrhundert schon viel mehr aufgeschrieben habe, zum Beispiel zum Verhör beim Stadtgericht, dann, ähm, dann habe ich natürlich deutlich mehr Unterlagen. Also da kann man wirklich sagen, gerade für das 16. 17. Jahrhundert ist die Überlieferung in Augsburg sehr reichhaltig und auch im deutschlandweiten Vergleich sicher ähm, ein Archiv, das, das deutlich mehr Unterlagen hat wie so manches andere.
0: Liegt es daran, dass die Stadt auch so alt ist beziehungsweise sich einfach schon so über ja, Jahrtausende entwickelt hat und dann auch einfach im Mittelalter schon eine richtige Stadt war?
1: Ja, das kann man sagen. Ich glaube, dass, das, ähm, dass das Leben in der Stadt häufig auch äh, deutlich facettenreicher war wie vielleicht auf dem Land. Also ich habe hier ja ähm, unterschiedlichste Handwerkssparten gehabt. Ähm, wir sind... Mit unserer Wasserwirtschaft UNESCO-Weltkulturerbe allein zum, äh, zu, zu diesem Bereich ähm, hat man wahnsinnig viele Berufssparten, die bei uns in den Unterlagen auch ihren Niederschlag finden. Das waren die Müller, die im Lechviertel an den Kanälen ihre, ihre Mühlräder hatten. Das waren Goldschmiede, Silberschmiede, die irgendwo alle von der Wasserkraft auch ähm, profitiert haben, auch von dem Standort ähm, von Augsburg an Handelsstraßen. Also da kann man sagen, dass Augsburg durch seinen Reichtum, durch seine Größe, Augsburg war ja schon im Spätmittelalter und in der frühen Neuzeit wirklich eine der ganz großen europäischen Städte, ähm, da ein unheimlich äh, spannendes, vielfältiges äh, städtisches Leben ähm, hatte und gleichzeitig habe ich dann in so einer ähm, reichen, selbstständigen Reichsstadt natürlich äh, sehr große Bandbreite an... An Ämtern, an Verwaltung. Also, wo ich auf dem Land einfach ein paar Landwirte hatte mit ihren Höfen, die Nahrungsmittel produziert haben, die Abgaben geleistet haben, die vielleicht einmal vor das Dorfgericht zitiert worden sind, weil sie in einer Wirtshausschlägerei verwickelt waren. Da habe ich natürlich schon in so einer großen Reichsstadt wie Augsburg eine deutlich größere Bandbreite allein an, an Verwaltung. Ich habe ein großes Bauamt. In der Stadt ist wahnsinnig viel gebaut worden, man hat unglaublich hohe Steuereinnahmen gehabt, man hat Familien gehabt wie die Fugger und Welser, die die Steuer gezahlt haben, die den Handel in die Stadt gebracht haben, die gebaut haben und man hat natürlich auch wahnsinnig viel Zu- und Wegzug in so einer Stadt gehabt, also in der Zeit im 16. Jahrhundert als Augsburg mit 40.000 Einwohnern wirklich eine der größten Städte Europas war. Da habe ich natürlich jährlich auch tausende Bettler, Vagabunden, die aus dem Umland in die Stadt gekommen sind gehabt, die hier bleiben wollten. Über die ist dann auch gerichtet worden, wer durfte bleiben, wen hat man wieder aus der Stadt haben wollen. Und bei so einer starken Fluktuation in der Einwohnerschaft, aber auch bei so einem vielfältigen Leben in der Stadt, habe ich natürlich wahnsinnig viele Unterlagen über die Bewohner von so einer Metropole
0: man merkt, Sie sind auch total in der Stadtgeschichte zu Hause. Ich würde es mal mutmaßen, dass Sie auch aus der Region kommen. War das was, was Sie schon vorher immer interessiert hat? Oder ist das wirklich dann, Sie haben ja gesagt, Geschichte hat Sie schon immer interessiert, aber auch so diese Augsburger Geschichte, hat Sie das dann schon als Schüler und als Student dann äh, fasziniert oder kam das erst mit dem Archiv in Augsburg?
1: Ja, ich komme aus Aschbach-Bäumenheim bei Donauwörth, also ungefähr 35 Jahre. Kilometer nördlich von Augsburg und habe mich eigentlich schon immer für die Geschichte meiner Familie und auch für die Geschichte meiner Heimatgemeinde und meines Umfelds interessiert. Ich fand es immer wahnsinnig spannend, einfach über die Geschichte auch zu erkennen, warum sind die Dinge heute so, wie sie sind. Also wenn ich durch eine Straße laufe und einfach um die Geschichte der Häuser, des Straßenzugs und was da passiert ist, weiß, dann verstehe ich vielleicht auch besser, warum vielleicht die eine Straße jetzt eine schöne alte Straße mit romantischen Bürgerhäusern aus dem 16. Jahrhundert ist und warum die andere Straße eher von Plattenbauten aus den 60er, 70er Jahren gesäumt ist. Das kann man ja über die Geschichte einfach ganz gut erklären. Und wenn man, wenn man das versteht, dann dann kann man sich mit seinem Umfeld vielleicht auch besser identifizieren. Aber wie das in dem Augsburger Umland manchmal so ist, ich glaube, die Leute wissen häufig gar nicht, wie unglaublich herausragend die Augsburger Geschichte bei uns in der Region eigentlich ist. Und so war das bei mir eigentlich auch lange so. Also ich habe Augsburg schon gekannt, man ist manchmal nach Augsburg gefahren, um Einkäufe zu erledigen und solche Dinge. Oder man hat mal einen Ausflug in der Schule ins Textilmuseum gemacht. Aber so ähm, um diese große Bedeutung der, ähm, der Augsburger Geschichte über die Jahrhunderte habe ich eigentlich nicht Bescheid gewusst. Und das habe ich dann tatsächlich auch erst über meinen Beruf oder ähm, meine Tätigkeit im Stadtarchiv in Augsburg, dann so über die äh, doch diese sechs Jahre ähm, in denen ich jetzt im Stadtarchiv bin, so nach und nach erkennen, schätzen und lieben gelernt.
0: Wenn man sich dann da mal eingearbeitet hat, ist das auch dann wirklich eine Stelle oder ein Archiv, in dem Sie sagen, da möchte ich auch noch relativ lang bleiben, wenn man da schon mal so drin ist? Oder reizt einen das auch, sich mal nochmal zum Beispiel ein Archiv von einer noch größeren Stadt anzugucken?
1: Ich glaube, das Schöne ist, dass wir so umfangreiche Bestände haben und so eine reichhaltige Stadtgeschichte die ja nicht nur die, die Innenstadt betrifft, sondern auch die Vororte. Ähm, das geht ja raus bis äh, nach Oberhausen, nach Lechhausen, Bergheim, Inningen. Jeder Ortsteil hat ja auch wieder eine eigene Geschichte. Und das ist über die Jahrhunderte so reichhaltig, dass man, glaube ich, 100 Archivarsjahre im Stadtarchiv Augsburg tätig sein könnte. Und man wird trotzdem jeden Tag wieder neue äh, Stücke finden. Ähm, Archivalien, die bisher überhaupt nicht bekannt waren. Informationen, die nicht bekannt waren. Und äh, so wird es einem in so einem großen Archiv, glaube ich, nie langweilig. Und das ist das Schöne und darum möchte ich hier auch bleiben.
0: <lacht> Wenn man sich schon mal so eingearbeitet hat. Gell. Ähm, was ich mich manchmal frage, gerade je älter die Unterlagen werden, desto schwieriger müssen sie doch auch zu lesen sein. Sind das Schriften, die man dann in, im Rahmen der Ausbildung lernt? Oder brauchen Sie da manchmal auch irgendwie noch Unterstützung von jemand anders, der dann wirklich in dem Fachgebiet zu Hause ist?
1: Also die Archivare bei uns, möchte ich behaupten, können wirklich fast alles lesen. Auch die schlimmsten Sauklauen. Ein Problem sind zum Beispiel Steno-Schriften. Das können tatsächlich immer weniger Leute lesen. Spielt jetzt im Alltag auch nicht die große Rolle, aber bei den typischen alten deutschen Kurentschriften, da sind die Archivare ganz fit. Ist aber tatsächlich ein Problem, wenn die Leute zu uns kommen, Unterlagen äh, sich anschauen, Familienforscher zum Beispiel, die vielleicht vorher auch mit solchen Unterlagen wenig oder gar nichts zu tun hatten, dann ist es oft die erste Hürde, ähm, irgendwie ähm, erstmal den Zugang zu finden, weil man vielleicht vor dem Dokument sitzt und gar nichts lesen kann.
0: Wenn ich jetzt so jemand bin, ich habe ein Dokument, ich kann es schwer lesen oder ich kann es gar nicht lesen, ich kann nur einen Teil entziffern, kann man da bei Ihnen auch nachfragen, ob Sie da weiterhelfen können? Geht das?
1: Also wenn die eine oder andere Adressangabe nicht klar ist oder wir, ein, oder wir einen Namen haben, der von dem Bearbeiter vor 100 Jahren so hingeschmiert worden ist, dann helfen wir da natürlich gar nicht weiter. Aber wir können natürlich es im Stadtarchiv nicht leisten, ganze Dokumente zu entziffern und ähm, Transkriptionen zu erstellen und den Leuten das in heutiger Klarschrift vorzulegen. Das ist schlichtweg nicht machbar, aber wir haben... Gerade in Augsburg eigentlich da eine ganz gute Familienforscher-Community, zum Beispiel ähm, beim Bayerischen Landesverein für Familienkunde. Da schließen sich ähm, viele ähm, Familienforscher kurz, die vielleicht ähm, erst seit ein paar Monaten forschen oder schon alte Hasen sind und schon viele äh, Jahre dem Hobby nachgehen. Und da stellt man dann immer wieder fest, ähm, bei uns kommt man an die Unterlagen, die Leute machen vielleicht äh, Fotos davon oder bekommen Kopien zugeschickt. Und ähm, zum Beispiel finden sie dann beim ähm, Landesverein für Familienkunde, ähm, da Hilfen können sich miteinander austauschen und, und finden dann doch äh, alles raus.
0: Wenn Sie jetzt sagen, machen sie zum Beispiel Fotos davon, es ist schon nach wie vor so, dass die meisten Unterlagen wirklich nur in Papierform erhältlich sind oder digital ist wahrscheinlich noch sehr wenig abrufbar. Also es gibt ja diese Kirchenbücher, die sich teilweise digital abrufen lassen. Das ist, glaube ich, ein EU-Projekt mal gewesen, dass die digitalisiert worden sind. Aber sonst ist es ja wirklich kaum möglich, Dinge online abzurufen. Liege ich da richtig? Erste Frage. Und zweite Frage, gehen Sie davon aus, dass sich das irgendwann ändern wird?
1: Genau, also es ist in bestimmten Bereichen, das betrifft ähm, gerade die kirchlichen Archive schon so, dass man mittlerweile wahnsinnig viel äh, online digital einsehen kann, häufig auch äh, ohne Gebühren. Ähm, das betrifft eben die Tauf-, Heirats-, Sterbebücher ähm, der Pfarreien, die sich heute halt meistens ja in äh, Bistumsarchiven befinden. Und... Ähm, auch für Bayern mittlerweile in großen Teilen, auch aus Bistum Augsburg zum Beispiel, in großen Teilen äh, online befinden. Und das ist natürlich eine zentrale Quelle bei den Unterlagen, die jetzt bei uns im Stadtarchiv liegen. Das sind eigentlich schon die Standesamtsunterlagen und die Meldeunterlagen, die ganz zentral sind für die Familienforschung. Und beide Bestände liegen halt bei uns nur in analoger Form vor. Man muss sich das ja auch vorstellen, es sind wirklich hunderttausende Meldebögen, Meldekarteien, die zu digitalisieren, ähm, wäre ein großer Aufwand. Und äh, wir müssen uns natürlich auch immer fragen, äh, wie oft wird dann das eine oder andere Stück vielleicht überhaupt angefragt. So sind wir da momentan tatsächlich nur dabei, immer im Einzelfall ans Fach zu gehen, die analogen Unterlagen rauszusuchen und dann entweder im Lesesaal vorzulegen oder wir machen Kopien und die Leute bekommen die bequem nach Hause. Wenn man sie im Lesesaal vorlegt, dann kann man Fotos davon machen. Und zur zweiten Frage. Es hat sich in den letzten Jahren wirklich wahnsinnig viel getan, Jährlich kommen Millionen Seiten europäischer Archive ähm, dazu, die bequem online einsehbar sind. Und Das ist auch beim Stadtarchiv Augsburg der Fall. Momentan können einige Unterlagen, wie zum Beispiel Digitalisate der älteren Steuerbücher, die bis ins Mittelalter zurückreichen, äh, über die Seite familysearch.org äh, eingesehen werden. Und voraussichtlich im Laufe des nächsten Jahres werden wir anfangen über unsere Archivdatenbank, die man dann auf unserer Homepage anschauen ähm, können wird, auch Digitalisate direkt über die Homepage des Stadtarchivs zugänglich zu machen. Und da wird dann ähm, Stück für Stück einiges dazukommen, betrifft auch unsere Fotobestände und solche Dinge. Da ist noch nicht genau absehbar, wann das der Fall sein wird. Es ist auch e immer eben eine riesige Menge an Unterlagen, egal ob in analoger oder in digitaler Form, ähm, die da zu bearbeiten ist. Aber das sind wir guter Dinge, dass es ähm, das demnächst auch für das Stadtarchiv online immer besser möglich sein wird, seine Vorfahren oder zur Stadtgeschichte zu recherchieren.
0: Die Seite Family Search ist nämlich, glaube ich, nicht ganz einfach zu navigieren. Gell? Das erklären Sie auch in diesem Video, wie man da am besten an Unterlagen rankommt. Also sind wir gespannt, wie das dann ist, wenn man das wirklich über das Stadtarchiv in Augsburg direkt abrufen kann, ob das dann ein bisschen einfacher wird. Genau. Herr Felkel, das waren spannende Einblicke ins Augsburger Stadtarchiv, das ja, glaube ich, den meisten doch so ein bisschen verschlossen bleibt, weil man vielleicht gar keinen Anknüpfungspunkt hat, aber ich glaube, jetzt wissen wir alle ein bisschen genauer, was sich dort befindet. Ganz herzlichen Dank, dass Sie uns mitgenommen haben. Euch vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Ich bedanke mich auch, das war mein erster Podcast, aber es hat Spaß gemacht.
0: Ich würde sagen, die Premiere ist doch gelungen und wer mehr über das Stadtarchiv erfahren will, findet das Stadtarchiv zum Beispiel auch mittlerweile auf Instagram, da gibt es mittlerweile auch eine Kooperation mit uns, mit der Augsburger Allgemeinen, also wenn ihr mögt, schaut doch mal vorbei, was es da so zu sehen gibt, vor kurzem zum Beispiel sehr schöne Bilder vom alten Stadtbad in Augsburg, also da mal reinschauen und ähm, wir hören uns dann in zwei bzw. in vier Wochen wieder.